0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Fritz Lang ist einer der ganz Großen des deutschen Films. Dr. Mabuse, Metropolis und M. Eine Stadt sucht einen Mörder sind Meisterwerke der 20er und 30er Jahre. Und in Hollywood hat sich der Filmemacher dann noch einmal ganz neu erfunden. Der Mensch allerdings, der ganz private Fritz Lang, bleibt bis heute rätselhaft.
2: Also Einladung ist zu wenig gesagt, Befehl ist zu viel gesagt. Jedenfalls bekam ich eine Aufforderung, ich sollte mich bei Herrn Dr. Goebbels zu einer Besprechung einfinden. Und Goebbels kommt mir entgegen. Er ist unerhört liebenswürdig und sagt, bitte Herr Lang, setzen Sie sich doch nieder. Ich setze mich nieder. Goebbels erzählte mir, was Hitler und Goebbels eigentlich mit mir vorhatten. Und das war Folgendes. Er bot mir gewissermaßen und de facto die Führerschaft des deutschen Films an. Der Führer hatte gesagt, das ist der Mann, der uns den nationalsozialistischen Film schenken würde. Mir war schon vorher nicht sehr angenehm zumute. Aber jetzt fingen die ersten Angstschweißtropfen an, das Rückgrat hinunterzurollen. Und ich sagte, ich bin sehr geehrt, Herr Minister. Was hätte ich sonst sagen sollen? Ich konnte ja nicht sagen, ich werde mir das überlegen. In der Zwischenzeit habe ich immer auf die Uhr geschielt, weil ich mir dachte, alles, was ich machen kann, ist abhauen. Denn was sollte ich in Deutschland machen? Ich wusste, es geht mir an den Kragen, wenn ich hier bleibe. Mit meinem Mund. Der Zeiger ging vorwärts. Goebbels redete und ich schielte auf die Uhr. Plötzlich war es zu spät, auf die Bank zu gehen und mein Geld abzuholen. Dann wurde ich verabschiedet. Ich sagte dem Minister, wie sehr ich mich geehrt fühlte nahm mir ein Auto, ich war nass am ganzen Körper, vor Angst, fuhr nach Hause, sagte meinem Diener, er solle mir meine Koffer packen, ich möchte eine Woche, zwei nach Paris. Am selben Abend verließ ich Deutschland und kam nie wieder.
1: Im Juli 1933 soll sich diese Szene zugetragen haben. So oder so ähnlich schildert es Fritz Lang im Laufe seines Lebens zumindest immer wieder in diversen Interviews. Einmal sogar die Szenerie mehr oder weniger nachspielend vor der Kamera. Unterstützt mit Gestik und Mimik.
0: Bezeichnend ist das aus mehreren Gründen. Es ist einer der vielen Versuche Fritz Langs, mit Anekdoten, die er auf den Markt wirft und oft wiederholt, die Deutungshoheit über sein Leben zu behalten, ohne aber tatsächlich über sich selbst, den Privatmenschen Lang, etwas preiszugeben. Der bleibt bis heute Geheimnis umwittert.
3: Also es gibt von Fritz Lang keine wirkliche Autobiografie. Er hat immer verwiesen auf die Filme, dass er in den film drinsteckt. Aber er hat keine autobiografischen Filme gemacht.
1: Michael Töteberg, Filmpublizist, Filmkritiker und Filmhistoriker.
3: Es gibt eine große Biografie, die Lotte Eisner geschrieben hat. Und man weiß, dass er dieses Buch über ihn eigentlich mehr oder minder selbst geschrieben hat. Er hat nämlich jedes Kapitel redigiert und ihr gesagt, wie es sein soll. Aber es ist eigentlich kein persönliches Zeugnis. Er selber hat sehr viele Legenden in die Welt gesetzt und diese Anekdoten immer besser erzählt, je häufiger er sie präsentiert hat.
1: So eben auch die Audienz bei Goebbels Anekdote, bei der er es allerdings mit den Fakten nicht ganz so genau nimmt. Lang versucht, sein Bild in der Öffentlichkeit genauso detailverliebt zu kontrollieren und inszenieren, wie er es bei den Kameraeinstellungen am Filmset praktiziert.
0: Dort wird er mit Meister angesprochen und ist als Diktator gefürchtet. Ein Control-Freak, der seine Schauspieler auch mal schikaniert, begleitet von jähzornigen Anfällen, wenn es nicht so läuft, wie es der Meister sich wünscht.
3: Es ist sowieso ein Regisseur, der sehr genau das Bild bestimmt auch seiner Filme. Es ist kein Regisseur, der zum Beispiel improvisiert, der große Freiräume den Schauspielern lässt, sondern es ist ein Regisseur, der eigentlich sozusagen auf dem Fußboden Kreuze malt, welchen Schritt die Schauspieler zu tun haben, bis wohin sie zu gehen haben. Das gehört sicher auch zu dieser Person. Das war kein freundlicher Mensch, mit dem man gerne mal so einfach irgendwie locker sich unterhalten konnte.
1: Kein Wunder, dass Fritz Lang auf seine Zeitgenossen unerbittlich wirkt. Ein genialer, aber auch ein schwieriger Charakter. Einer, der genau weiß, was er will und davon keinen Zentimeter zurückweicht.
0: Einer, der es andererseits aber schafft, im entscheidenden Moment neue Wege zu beschreiten und sich neu zu erfinden. Das Dream Team oder Fritz und Thea.
1: Fritz Lang wird 1890 in Wien geboren. Als einziges Kind des Stadtbaumeisters Anton Lang und seiner Frau Paula. Dass aus diesem Fritz einmal ein Filmmensch werden sollte, der Bilder gleichsam mit der Kamera malt, kommt nicht von ungefähr. Fritz studiert Architektur und Malerei, lebt kurze Zeit in Paris als Kunstmaler, kehrt zurück nach Wien, knüpft bald erste Kontakte zu Filmproduzenten, schreibt Drehbücher arbeitet als Dramaturg schließlich in Berlin und gibt dort 1919 sein Regiedebüt.
0: Im Berlin der goldenen 20er kommt es schließlich auch zu einer schicksalhaften Begegnung. Fritz Lang lernt Thea von Harbu kennen und lieben. Schriftstellerin, Schauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin, kurzum ein Film-Multitalent mit großer Zukunft. Sie wird sich neben Leni Riefenstahl als eine der wichtigsten Frauen im deutschen Film etablieren.
1: Fritz und Thea, das wird eine innige Partnerschaft, ja, eine
3: künstlerische Komplizenschaft. Danach haben sie eigentlich alle großen Filme zusammengeschrieben. Es beginnt mit dem müden Tod. Es folgt dann Mabuse, der Spieler, die Nibelung, auch M. Alle diese Filme hat Thea von Habel das Drehbuch geliefert. Und Fritz Lang hat das verfilmt und das waren offensichtlich die idealen Vorlagen für seine Filme. Sprich,
0: da hatte sich ein Dreamteam gefunden. Zwei Menschen, die ihre Leidenschaft für den Film leben und teilen und sich dabei wunderbar ergänzen.
1: Auch wenn ihre Rollenaufteilung durch die zeitgenössischen Kritiker nicht gerade fair bewertet wird.
3: Es gibt im Grunde ein Klischee, also spätestens ab Metropolis, dass man alles, was positiv und toll an diesem Film war, Fritz Lang zugeschrieben hat und gesagt er hat, aber leider dieser ganze Kitsch, der stammt ja von Thea von Habo und so schrecklich, schrecklich. Das ist sicher ganz ungerecht und Fritz Lang wusste, was er an Theo von Harbo hatte.
1: Hier also die Dichterin, die gefühlsduselige Kitschgeschichten liefert.
3: Dort der
0: Praktiker, der brillant virtuose Bilder inszeniert.
1: Hier Thea von Harbu.
0: Dort Fritz Lang.
1: So das Klischee.
3: Ein Zerrbild. Also, einmal haben die natürlich sehr eng zusammengearbeitet. Aber es gibt natürlich die Drehbücher und man kann sich die ansehen. Das sind also Drehbücher, die sehr ausgeschrieben sind. Also nicht nur die Dialoge, sondern wo eigentlich auch schon die Einstellungen stehen. Also, ob die Kamera nah herangeht und, und die ganze Aufteilung, im Grunde die Auflösung beim Film. Also wo ein Schnitt gemacht wird und so, das ist alles Tier von Harbu.
0: Und das hat Fritz Lang dann nicht neu erfunden, sondern umgesetzt. Ein feiner Unterschied. Goldene Zeiten oder ein monumentales Fiasko.
1: Das Dreamteam Harbu und Lang feiert bald große Erfolge. Vor allem mit dem Zweiteiler Dr. Mabuse, der Spieler, über einen Psychoanalytiker, der hinter einer gut bürgerlichen Fassade ein kriminelles Doppelleben führt. Der Film beschert ihnen auch auf internationaler Ebene den Durchbruch, künstlerisch und kommerziell.
0: Es bleibt Zeit für kreative Pausen, in denen beide unter anderem in die USA reisen, New York besuchen und die großen Filmstudios in Hollywood. New Yorks Wolkenkratzerästhetik prägt dann auch einen von Langs bekanntesten Filmen, Metropolis, den ersten Science-Fiction-Film in Spielfilmlänge.
1: Schauplatz ist eine futuristische Großstadt mit zwei klar getrennten Welten. Oben lebt die Luxusgesellschaft in Saus und Braus. Unten schuftet die Arbeiterklasse an riesigen Maschinen. Eine monumentale Produktion, finanziert durch den damals größten und mächtigsten europäischen Filmkonzern, die Universum Film Aktiengesellschaft. Kurz, Ufer.
0: Diese lebt maßgeblich vom Geld der Deutschen Bank, deren Bankdirektor beim Namen Fritz Lang daher zunehmend
3: nervös wird. Fritz Lang reist nach Amerika und schreibt dann dem Bankdirektor, was er sozusagen da an amerikanischen Filmen gesehen hat und wie er meint, was man davon lernen könnte und was in Amerika anders ist und was man in Deutschland nicht lernen könnte. Der Bankdirektor schreibt immer zurück, denken Sie ans Geld. Und der Künstler schreibt immer zurück, ich kann nicht ans Geld denken, ich muss an die Kunst denken.
1: Und so schöpft Lang aus dem Vollen. Er erschafft Roboter, Einschienenbahnen und Bildtelefone. Arbeitet mit Mehrfachbelichtungen und übereinander kopierten Negativen.
0: Nutzt zeitaufwendige Stop-Motion-Technik, um die Hauptverkehrsader der Megastadt zum Leben zu erwecken. Hunderte Modellautos müssen nach jeder Einzelbildaufnahme um Millimeter bewegt werden. Heißt, wenige Sekunden Film verschlingen die Arbeit vieler Tage.
1: Der Filmkritiker Fritz Göttler.
4: Das waren Projekte die so groß angelegt waren, dass er da wirklich absolute Freiheit hatte. Und wenn er gesagt hat, ich brauche halt so und so viele Dekors und ich brauche da diese Zukunftsstadt und ich brauche eine große unterirdische Stadt, dann wurde ihm das gebaut sozusagen. Das heißt, er hat da anschaffen können, was er braucht und es wurde ihm gewährt.
0: Eine turbulente Produktion, die auch den Schauspielern alles abverlangt. Szenen werden, typisch für Lang, tagelang wiederholt, bis Schauspieler körperlich am Ende sind, in ihren hölzernen Kostümen mehrmals kollabieren.
1: Finanztechnisch läuft das Projekt komplett aus dem Ruder. Metropolis wird einer der teuersten Filme der damaligen Zeit. Statt der veranschlagten einen Million, verbrennt Fritz Lang rund 5 Millionen Reichsmark und treibt die Ufer damit fast in den finanziellen Ruin.
0: Der Film entwickelt sich zum Fiasko. Keiner will ihn sehen. Die meisten Kritiken vernichtend.
1: Das Ganze sei eine turbulente Konzentration von Blödsinnigkeit, Klischee, Plattitüde und Chaos über den mechanischen Fortschritt und den Fortschritt im Allgemeinen, serviert mit einer Soße von Sentimentalität.
0: Um zu retten, was zu retten ist, wird dann alles verschlimmbessert. Die originale zweieinhalb-Stunden-Fassung komplett entstellt.
3: Im Grunde ist er nur einmal wirklich komplett aufgeführt worden, nämlich am Uraufführungstag. Schon am nächsten Tag danach begannen alle möglichen Leute daran rumzuschneiden und den Film kleiner zu machen und ihn sozusagen irgendwie handhabbar zu machen. Der Film wurde also im Grunde sehr schnell verstümmelt und deshalb haben die Filmhistoriker eigentlich bis vor ein paar Jahren gebraucht, um den Film einigermaßen überhaupt wieder zu rekonstruieren. Aber es ist natürlich ein utopischer Film, der... Enorme Wirkung hatte, auch in dieser sicher irgendwie umstrittenen Form, die ganze Filmkunst beeinflusst hat.
0: Aufbruch ins Tonfilmzeitalter. Oder Mörder unter uns. Nachdem die Ufer mit Fritz Langs Metropolis fast untergegangen war, haben sie keine gemeinsame Zukunft mehr. Sie trennen sich und lang muss sich neu
1: erfinden. Mit einer kleinen unabhängigen Produktionsfirma dreht er mit kleinem Budget den Film M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Es ist Langs Sprung vom Stummfilm ins Tonfilmzeitalter. Und gleich mit seinem ersten Wurf gelingt ihm ein Meisterwerk. Er setzt neue Maßstäbe. Und vermeidet all jene Fallstricke, in die andere geraten.
0: Also beispielsweise einen Tenor banalerweise eben mal ein Lied singen zu lassen. Oder Theaterstücke mit Theaterschauspielern, die eben keine Filmerfahrung hatten, eins zu eins abzulichten. All das macht Lang
4: nicht. Weil die Kamera nicht daran interessiert ist, Theaterschauspieler aufzunehmen und ihnen zuzuschauen und sie da fuchteln oder im Raum agieren zu sehen. Lang hat ziemlich genau gewusst, dass der Ton eine ganz eigene Dimension war dass es also nicht darum ging, jetzt möglichst realistisch Bild und Ton zusammenzuschmieden, sondern dass man mit dem Ton ganz eigene Spiele treiben kann, dass man also den Ton vom Bild richtig trennen kann. Eine sehr bewusste Trennung von Bild und Ton, die ist dann wirklich beispielhaft geworden und immer wieder kopiert worden.
0: So hat der Mörder in M, eine Stadtsucht einen Mörder, beispielsweise eine akustische Visitenkarte. Wenn er einen Mord plant, pfeift er eine markante Melodie, diese Melodie wird zum Leitmotiv und dem Mörder schließlich zum Verhängnis.
1: Ein anderes Beispiel, das Testament des Dr. Mabose. Dort entfaltet sich eine Sinfonie der Autohupen, als mehrere Fahrzeuge gleichzeitig ausgebremst werden, weil Fußgänger die Straße queren.
0: Dann sieht man in Naheinstellung, wie eine Person mit einer Pistole einen Schuss abfeuert, Offenbar auf eines der anderen Fahrzeuge. Andere hätten hier nur einen lauten Knalleffekt inszeniert. Was aber macht Lang? Nichts. Man hört den Schuss nicht. Die Botschaft? Er geht unter im Hubkonzert. Der Täter kann unerkannt entkommen.
1: Der Figur des Dr. Mabuse, des kriminellen Genies, legt Lang übrigens nach eigener Aussage teils wörtliche Zitate der Nationalsozialisten in den Mund. Und Reichspropagandaminister Goebbels reagiert dann auch prompt. Er verbietet das Testament des Dr. Mabuse noch vor der Uraufführung 1933.
0: Über Langs Verhältnis zu den Nazis bilden sich in der Folge jede Menge Legenden, zu denen Lang selbst erheblich beiträgt. Unter anderem durch die bereits erwähnte Anekdote über seinen angeblichen Besuch beim Herrn Minister und die dann angeblich überstürzte Flucht nach Paris, ohne sein Geld noch vom Konto retten zu können –
3: Michael Töteberg? Also er hat das doch sehr abenteuerlich geschildert, dass ihm eigentlich sozusagen eine große Position ne, im Dritten Reich angeboten wird und er danach sozusagen in einer Nacht- und Nebelaktion Deutschland verlässt. Nun kennt man natürlich inzwischen den Reisepass von Fritz Lang und weiß, dass er mehrfach hin und her gereist ist und dass er natürlich auch auf eine geschickte Art und Weise auch auch sein Kapital ins Ausland gebracht hat, indem er Freunde damit beschäftigt hat und so. Ich würde mal sagen, er hat gezögert, aber hat sich dann doch eindeutig entschieden. Sprich, Fritz Lang hat sich am
0: Ende definitiv nicht von den Nationalsozialisten vereinnahmen lassen. Während seine langjährige Partnerin Thea von Harbou sich mit den neuen Machthabern arrangiert und in Deutschland bleibt, geht Lang in die USA, nach Hollywood, um sich mal wieder neu zu erfinden. Der Titan im Exil oder kalte Realität.
1: Fritz Lang ist in Hollywood kein Unbekannter. Man kennt und schätzt einige seiner Filme, die teils auch recht erfolgreich in den USA gelaufen sind.
0: Doch in den großen Studios vor Ort herrschen ganz andere Verhältnisse. Der Regisseur ist dort nicht als allein herrschender Filmdiktator gefragt, der das Endprodukt bestimmt.
1: Gefragt sind flexible Dienstleister, Handwerker in einem genau festgelegten Arbeitsablauf.
0: Lang kann also nicht seinen Film machen und das Drehbuch bestimmen. Er bekommt es als Regisseur mehr oder weniger vor die Nase geknallt, um es so zu realisieren, wie die Studiobosse sich das vorstellen. Fritz Göttler?
4: Weil Hollywood ist eine Industrie gewesen, eine Traumfabrik sozusagen, in der sehr viel, sehr zügig, unter starkem Zeitdruck und unter großer Kostenschneiderei entstehen musste. Das heißt, diese Attitüde, da in Deutschland Großproduktionen mit großem Zeit- und Geldaufwand zu praktizieren, die ging in Hollywood erstmal nicht. Also da musste man wirklich nach einem ganz festen Drehplan, nach relativ wenig Wochen Drehzeit, musste das Produkt fertig sein, weil die Studios dann auch schon wieder anderweitig vermietet waren.
1: Für kreative Eskapaden Einzelner ist in dieser auf Effizienz getrimmten Maschinerie also kein Platz. Lang muss sich anpassen.
0: Seinen Ruf als Schikaneur am Set kultiviert er allerdings auch schnell in Hollywood. So berichtet der Schauspieler Henry Fonda über die Dreharbeiten zu You Only Live Once, dass er zusammen mit seiner Partnerin Sylvia Sidney zwei absurde Drehtage in einem Tümpel verbracht habe, um darauf zu warten, endlich seinen Text zu sprechen. Vergeblich.
1: Meister Lang ist nämlich auf etwas ganz anderes konzentriert. Er wartet darauf, dass ein Frosch endlich den einen perfekten Sprung ins Wasser abliefert. Alles andere ist zweitrangig.
0: Was Schauspieler irritiert und fast zynisch anmutet, ist für Fritz Lang offenbar
4: einfach nur konsequent dass Menschen nicht das Vorrangige im Film sind, sondern dass sie gleichwertig sind mit Objekten, mit Tieren, mit anderen Elementen, die er dann auf der Leinwand präsentieren wollte. Also er sieht immer den Menschen nur als Teil seiner Umgebung und das macht wahrscheinlich die ganz große Stärke seiner Filme aus, dass sie also nicht vom Menschen und von der einzelnen Person und von der Figur, von der Psychologie her organisiert sind, sondern immer das Ganze im Blick haben, und dadurch dann in eine Art Fatalismus münden.
0: Das Grundgefühl also, dass Menschen nicht frei und selbstbestimmt agieren, sondern einem Schicksal ausgeliefert sind, dem sie nicht entrinnen können. Prozesse einmal ausgelöst ihr unausweichliches Ende finden. Dieses Thema hat Fritz Lang in vielen Variationen permanent begleitet. Auch in Hollywood.
1: In den 40er Jahren realisiert er dort unter anderem sogenannte Anti-Nazi-Filme. Dabei kommt es zur Zusammenarbeit mit einem anderen prominenten Emigranten, Bertolt Brecht. Sie verfassen zusammen das Drehbuch zu »Auch Henker sterben«, finden aber nicht wirklich zusammen.
0: Wo Lang einen super spannenden Film drehen will, möchte Brecht kritische Distanz erzeugen und zur Reflexion anregen.
3: Irgendwann wurde Brecht im Grunde aus dem Projekt rausgedrängt und ein anderer übernahm und da hat sich sozusagen Fritz Lang nicht gegen gewehrt, sondern er meinte nämlich auch, dass das Ganze spannender werden musste und dass es sozusagen auch das Publikum reinziehen muss in die Geschichte, statt dem Publikum es immer abzubremsen und das Publikum zum Denken zu bringen. Das sind ganz unterschiedliche ästhetische Vorstellungen. Und ja, fast ist es ein nicht ganz untypischer Prozess, wie ein Drehbuchautor rausgedrängt wird, nur dass dieser Drehbuchautor natürlich prominent war und es gibt ja dann dieses schöne Gedicht von ihm. Ich gehe auf die Markt Lügen, um meine Sachen zu verkaufen.
1: Einem Markt, auf dem sich Brecht nicht wohlfühlt und auf dem er trotz freundschaftlicher Kontakte zu etablierten Hollywood-Größen wie Charlie Chaplin und Orson Welles kaum Fuß fassen wird.
0: Doch auch Fritz Lang, der Mann mit dem aristokratischen Monokel, will am Ende nicht so recht in die pragmatische Filmfabrik Hollywood passen. Er muss um seine Position in den Studios, ja um jeden Film kämpfen.
1: Darunter Western wie Engel der Gejagten mit Marlene Dietrich. Spionagefilme wie Ministerium der Angst. Aber auch Varianten des sogenannten Film-Noir, wie beispielsweise Straße der Versuchung, in denen Lang letztlich Themen seiner ganz frühen Arbeiten aufgreift und doch ganz neu umsetzt. In Deutschland finden diese Filme allerdings nie wirklich große Beachtung. Lang bleibt dort vor allem der Regisseur von Metropolis, von M. und Dr. Mabuse.
0: Erst 1956 kommt er wieder nach Deutschland, plant Ende der 50er ein Comeback mit einem Remake von »Das indische Grabmal«. Kommerziell erfolgreich – erweist sich das Projekt künstlerisch als Desaster, mit dem er sich, so die Kritiker, sein eigenes Grabmal schafft.
1: Lang kehrt zurück in die USA, wird körperlich zunehmend schwächer. Es fällt ihm schwer, sich selbstständig zu bewegen. Er benutzt immer häufiger den Rollstuhl und stirbt 1976 schließlich mit 85 Jahren.
0: Die Los Angeles Times titelt Fritz Lang, Filmperfektionist ist tot.
1: Das dürfte dem Titan des Films gefallen haben.
0: Und gefallen haben dürfte ihm vermutlich auch das Lob, das der Filmemacher Wim Wenders in seinem Nachruf versteckt hat, als der sich an seine erste Begegnung mit Fritz Langs
2: Filmen erinnert. Es sträubte sich alles in mir gegen diese kühlen und scharfen, sezierenden Bilder, diese sichtbar gewordenen Gedanken. Deutlicher als jemals in anderen Filmen wurde mir der Begriff der Einstellung. Jemand hatte eine Einstellung zu den Dingen. Jemand hatte sich auf etwas eingestellt. Etwas stellte sich ein. Etwas wurde eingestellt. Die Dinge und die Zeit.
0: Sie hörten Fritz Lang, Filmgenie und Visionär. Von Martin Schramm, Regie Irene Schuck, Technik Miriam Böhm. Es sprachen Katja Amberger, Thomas Leubel, Peter Feit und Mai. Eine Sendung von Radio Wissen.